0: Para a Drogaria São Camilo, em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656, em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo, tradição em cuidar de você.
1: você e a sua família na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470. Quer encerrar o mês
2: com economia e ainda começar o próximo mês com o pé direito? Então aproveite a super promoção da Nova Sinop Mineração em Pedra Brita, Preta e Vermelha e Pedrisco. São preços nunca visto antes pra você economizar de verdade. Mas corra porque é só nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro quer economizar? Então vem pra Nova Sinop Mineração, a mais rápida das entregas da cidade. Telefone de plantão 99641 8445. Telefones nove, 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 zero, zero, quarenta e 4945 ou 3531 três, 4290. Três, um, Seu carro tem o um espaço, economia e performance que você precisa. Últimos dias de ofertas. Temos oportunidades incríveis para você andar de carro zero. Acesse nossa página de ofertas em renomorel.com.br ou chame a gente no WhatsApp 669
0: Consermac é uma loja especializada em vendas e consertos de compressores, bombas d'água, bombas submersas, ferramentas elétricas, rebobinagem de motores, hidrolavadoras, elevadores automotivos e pistola de pinturas. Somos assistência técnica autorizada Tramontina, VAP, Cache, Pressura e Compressores, entre outras. Estamos localizados na rua Colonizador N. Pipino, Pepino 2491, um. WhatsApp 98404 zero. Quatro, 0147 Com Cermac, tudo o que você precisa Em um só lugar Hits Prime FM
2: 87,9 As maiores picapes do Brasil E as máquinas mais desejadas do mundo Com quem você sabe que pode confiar Venha saber tudo sobre as picapes que reúnem potência Luxo e tecnologia sem precedentes Reserve já sua Rana Monte Cristo Acesse rammontecristo.com.br
3: Onde estava o seu candidato Durante a crise econômica?
0: O senador Wellington estava em Brasília, trabalhando para melhorar a vida de todos nós. Foi autor do projeto de lei que diminuiu a conta de energia elétrica. Graças
2: a esse projeto, sua conta de energia está tendo desconto. Pode comparar. Nos próximos meses, esse desconto vai continuar. Preciso do seu voto para continuar esse trabalho. Dois, 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 dois. ZYT664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso. Hits Prime FM. Apoio Cultural. Sucesso não se conquista sozinho.
3: Telefones 999004945
1: ou 35314290. Extensa Móveis informa a hora certa 6:47.
0: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja.
4: Oferecimento Cometa Hyundai, Rua Colonizador Enio Pipino, 1093, telefone 3211 500, Roma Viu Pneus. 531-6470. Drogaria São Camilo. Na Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992-27-4361. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial.
1: Na capital Donatão, 6 horas 49 minutos,
4: 6h49. A partir de agora.
1: 6 horas e 49 minutos na capital do Nortão, estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de quarta-feira. Hoje é o último dia do mês de agosto, meus amigos. Dia 31 de agosto, sejam todos muito bem-vindos. Para a Cometa Hyundai, você que deseja comprar o seu carro novo, se liga nessa super dica. A Cometa Hyundai está com uma mega, um mega feirão de HB20 até o dia 31, portanto até hoje somente, tá bom? Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 com 5 mil de bônus. Venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora NPP no número 1093 no setor industrial. No trânsito desse sentido, a vida. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus, meus amigos precisando de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A Roma Viu Pneus preparou uma super promoção nessa linha com preços e condições super especiais de pagamento venha conferir e economizar de verdade, qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho vem para Roma Viu Pneus traga o seu orçamento que os nossos vendedores estarão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor para você, ligue nos nossos canais de vendas 66 99 0049 45 ou 66 3531 Vem pra Roma, viu, pneus? Você também Também junto com a gente está a Dom Valentim Esquadrias Que trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio Uma empresa licenciada pela Aura Trazendo para você acessórios importados de alto padrão Com estilo designer único Oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva A Dom Valentim Esquadrias Fica na rua Valentim da Lastra, 879 Anota o nosso telefone 66999851996 Música
4: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nortão, 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Nos nossos estúdios, a presença da Cris Lane. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia pra Karina, pra Rafaela. Bom dia pra você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Último dia do mês. Amanhã já iniciamos setembro, o mês que demorou para passar, hein? Foi esse agosto.
1: Não, eu achei rápido. Nossa ah. Senhora,
3: parece que juntou dois meses e um aí e não acabava mais. Né? Mas eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia aqui.
1: Bom dia para nossa querida Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits para a MFM. Para você que nos acompanha aí no Facebook. Em nome do nosso querido Cleiton Gonçalves, secretário é, de desenvolvimento. Em nome do nosso querido Edinaldo Lobo, que está com a gente na live e amanhã estará de volta aqui junto com a gente na nossa bancada aqui do nosso Jornal Integração. Bom dia também para a nossa querida Rafaela na central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. As principais manchetes da edição de hoje.
4: Jornal Integração, credibilidade e responsabilidade.
1: 6 horas 52 minutos, 6 e 52 minutos, 6h52 pai invade escola com faca e ameaça adolescente em Sinop.
3: Jovem de 20 anos é morto a tiros na frente de residência em Sorriso.
1: Digital Influencer é detida com carro roubado na BR-63 em Sinop.
3: Imagens mostram momentos em que polícia militar imobiliza aluno que ameaçou colegas de morte em Cuiabá.
1: Trabalhador não resiste e morre após cair do telhado em Lucas do Rio Verde.
3: Idoso é encontrado morto com resquícios de tortura em pensão no município de Colíder.
1: Caminhão e moto pegam fogo após colisão em Novo Horizonte do Norte com vítima fatal nesse acidente.
3: Ao vivo, candidato ao Senado Federal, Antônio Galvão do PTB, será entrevistado na Hits Prime FM.
1: Tudo isso aqui no nosso jornal de Integração em um minuto.
4: Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas 54 minutos, 6h54. Nós vamos começar com o nosso giro policial. Rapidamente, daqui a pouco, é, estará nos nossos estúdios o candidato ao Senado, Antônio Galvão, para a gente bater um papo a respeito das eleições de 2022. Gente, essa notícia aqui, ela é. Chocante e preocupante. Pai invade escola com faca e ameaça adolescente. Isso aconteceu aqui na nossa cidade de Sinop, né?
3: que com além dessa, vamos trazer outros casos também. Estive na delegacia hoje de manhã. Muito movimentada, tinha muita coisa, muito estelionato, muito furto, como sempre, né, já está se tornando corriqueiro aqui na nossa cidade esses casos. Mas para irmos falar desse pai, um pai de 39 anos, ele foi preso pela, pela polícia militar na tarde de segunda-feira em Sinop, após invadir uma escola estadual e ameaçar um aluno, um adolescente de 13 anos, com uma faca. Conforme o boletim de ocorrência, suspeita ameaçou o estudante que brigou com o seu filho na última sexta-feira. O garoto chegou em casa com um hematoma no rosto após levar aí um soco desse, desse adolescente. Conforme a polícia, o homem invadiu a escola e procurou pelo estudante. Um colega da vítima tentou intervir, mas ele foi agredido com um soco no rosto. A tia do adolescente, que também estava nessa unidade escolar, foi ameaçada pelo homem A polícia militar ela foi acionada e o pai fugiu No entanto, ele foi encontrado próximo da escola A faca foi localizada embaixo de um carro O homem ele foi conduzido pela, para a delegacia de polícia civil Nós temos a imagem da faca também, se a Karina puder colocar, por gentileza Aí, que...
1: Rapaz, que situação, gente Que situação Aconteceu um desentendimento entre os filhos, o filho dele e um outro jovem na escola O filho dele acabou entrando em vias de fato, vamos colocar no sentido E, e aí ele pegou uma faca e foi tirar satisfação na escola Quer dizer, violência gerando violência né? é, é uma coisa muito, muito preocupante né? Se todo mundo achar que vai poder fazer justiça com a própria mão, não precisa de lei né? É uma anarquia isso aqui então, é, as autoridades têm que tomar as medidas as providências. Por isso que a gente sempre fala, gente, olha, quando tem algumas coisas interessantes, a gente precisa analisar. A gente precisa ter, as nossas escolas precisam ter um, um sistema de segurança. Quando eu digo sistema de segurança, é policiais, é, a, a patrulha escolar aqui da cidade de Sinop deu uma deu um alento muito grande para os pais em várias situações que a gente já trouxe aqui. É, mas não é o suficiente, porque olha o tamanho da cidade de Sinop, olha quantas escolas nós temos. Né? Precisa ser feita uma força-tarefa, um trabalho muito maior de proteção aos nossos alunos, que é o nosso maior patrimônio. Ou nós estamos falando alguma besteira. Né? O maior patrimônio que um município tem são os seus munícipes. E o maior patrimônio que uma família tem são seus filhos. Ou seja, nós estaremos protegendo o maior patrimônio que uma nação pode ter, que é o futuro da nação e o direito à educação preservado, em todos os sentidos, desde de, de criminosos e marginais que se filtram para estar tá dentro da escola, né? para tentar é, é, aliciar os nossos jovens, quanto com coisas que vêm de fora para dentro da escola, e, e, e projetos assim já foram encaminhados, a gente espera que esses projetos sejam revistos o quanto antes, né, e, e alguma coisa seja feita, porque... A educação é um dos nossos maiores, ou se não, talvez o maior patrimônio de uma nação, porque a gente só consegue sair de várias situações quando você tem um povo educado e você tem um povo é, com sabedoria e conhecimento. E as nossas escolas, elas estão sendo ameaçadas a todo instante. Ou é na internet dizendo que vai lá fazer chacina, que a gente já viu, não né? preciso falar isso não já, recentemente aqui, ou gente que vem de fora e entra armado para fazer as coisas. Ou, ou pessoas dentro da própria escola que fazem barbaridades, e por aí vai. E você tendo um sistema de segurança com câmera de monitoramento, com policiais, o tempo integral dentro da escola, a coisa muda. A coisa muda. Entendeu por quê? Porque parece que nós estamos vivendo uma terra sem lei, e não é assim que funciona. Né? é muito complicado, parabéns à polícia e a gente fica no aguardo das providências que serão tomadas nessa Rico, situação
3: e, já aproveitando o gancho que você estava falando dessa notícia e sobre a importância aí de ter uma segurança reforçada nas escolas nós temos um caso que aconteceu em Cuiabá de um adolescente que ele ameaçou os colegas e foi detido por um policial que também era aluno da instituição
1: É só que nesse caso o policial era aluno da instituição, né? estava lá como, como aluno da instituição e acabou dando voz de prisão mas tem um vídeo que mostra né Cris
3: tem ó, vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um adolescente de 17 anos que entrou no campus do Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT, com uma faca em mãos, sendo detido pela polícia militar na manhã de terça-feira. O menor, ele foi detido por um sargento da PM, que também é aluno da instituição e estava de folga, após uma longa negociação. Após a chegada de uma equipe de policiais, ele foi encaminhado para a central de flagrantes. De acordo com a Polícia Militar, o, alu, o menor é aluno do primeiro ano do ensino médio e foi armado para a escola na intenção de ferir um colega da turma. Ele acabou prendendo vários colegas e um professor dentro de uma das salas da instituição e ameaçava todos de morte. O menor ainda tomou os celulares de todos que estavam reféns. Professores acionaram o segurança da escola, que foi até o local tentar resolver a situação. Quando chegou na porta da sala, foi ameaçado pelo aluno que tentou esfaqueá-lo. Com isso, um policial militar aluno da instituição foi acionado por outros colegas estudantes. Ele iniciou as negociações com o agressor e, após conversa, o rapaz deixou alguns alunos saírem da sala. No meio da negociação, o um agente pediu para que o adolescente colocasse todos os alunos de um lado da sala e ficasse isolado em um canto. Com isso, o segurança e o policial conseguiram deter o menor. A polícia militar foi acionada e encaminhou esse adolescente para a central de flagrantes de Cuiabá imagina se não tivesse esse policial na instituição.
1: Exatamente, e eu pergunto para você, e se, e se esse policial e se, e se essa instituição, eu não tô referindo a essa específica, gente, se as instituições tivessem policiais na entrada aonde aluno sabe, opa, peraí, aqui tem policial é, vai ser complicado para mim você já inibe, você já inibe né, e se esse policial não tivesse ali, é a barbaridade que poderia ter, ter acontecido gente, nós já tivemos vários outros casos né? outros, vários outros casos e, e esse aí não é um caso isolado, é, infelizmente Sete horas com pontualidade é, Me corrija se eu estiver errado Até agora o candidato Antônio Galvão não chegou na emissora é, O horário do candidato é às sete horas da manhã Com a tolerância é, um, um pouco para mais, um pouco para menos Mas até o momento o candidato ao Senado que Seria entrevistado hoje pela nossa equipe Antônio Galvão do PTB Ainda não chegou na emissora Portanto a gente continua com o nosso jornal é, normal né? é, e só avisando que nós não temos data para realocação né? todas as, as coligações e todos os candidatos estavam cientes, nós conseguimos encaixar o candidato nessa data é, a pedido do próprio candidato a pedido da própria coligação e nós não temos data para realocação é, para novas entrevistas posteriores e até o momento sete horas e um minuto agora o candidato não apareceu é, aqui não está, não chegou e ninguém da sua assessoria chegou aqui na nossa emissora para que a gente possa fazer a rodada de entrevistas o Crislaine, continuando mas o espaço está reservado para o candidato Antônio Galvão nos, nos, nos moldes de tudo aquilo que a gente pregou 20 minutos, então é, a partir das 7 horas e 1 minuto, vamos começar a partir de agora, 7 horas, ô carinho eu queria que você colocasse o tempo na tela, por gentileza, para mim de 20 minutos para o candidato se você puder, isso, pode colocar a partir de agora, esse tempo está reservado ao candidato ao Senado, Antônio Galvão, do partido PTB, que estava com a entrevista marcada com a nossa equipe para falar de suas propostas, de suas intenções para o Senado e não apareceu na nossa entrevista, mas o tempo está reservado, assim que o candidato chegar na emissora, automaticamente ele já vem para os nossos estúdios, a gente continua a entrevista e o tempo está valendo de 20 minutos para o candidato. o Crislaine, continuando, tivemos vários golpes, vários estelionatos na, na delegacia, é isso?
3: Exatamente, eu vou começar por uma digital influencer, até temos um caso semelhante também de uma digital influencer que foi presa com uma caminhonete roubada, nós já vamos trazer essa informação, essa, essa digital influencer é de sorriso, e o caso aconteceu aqui em Sinop, mas antes disso... Vou trazer de uma jovem de 24 anos, ela é digital influencer e ela procurou a delegacia aí na data de ontem, por volta das 17 horas, dizendo que aconteceu uma situação meio complicada. Ela realizou uma permuta em troca de uma pia de porcelanato. A permuta é quando você divulga a empresa em troca de algum é, serviço. Você não
1: recebe, você fala assim, eu faço o serviço para você, mas eu não vou te passar em dinheiro, eu vou te passar em serviço também ou em produto, né, Vamos, é pra ficar mais fácil, né? mas foi é.
3: negociado aí é. com essa empresa de porcelanato, que a digital influencer iria fazer a divulgação, ela deu também um computador mais 500 reais por esses serviços, então não foi só permuta, ela pagou uhum. os 500 reais entregou o computador e esperou pelos seus serviços, isso ela negociou no dia 2 do mês 6 do 2 de junho Aí, quando foi na data de ontem, ela procurou a delegacia porque, de alguma maneira, ela se sentiu lesada. Não informa se ela não recebeu os produtos, se ela recebeu o produto com algum dano. Ela, inf... ela foi na delegacia, procurou, porque, de alguma maneira, ela se sentiu lesada aí por essa empresa. Provavelmente, ela não tenha recebido esse produto.
1: É, agora cabe ó, entrar no bom senso entre a empresa e ela e resolver essa situação, acredito que nas próximas horas estará resolvida.
3: Eu trouxe essa ocorrência até para a gente aí tomar um certo cuidado, porque essa questão de permuta é um tanto quanto delicado está aí agora na moda essa profissão digital influencer, que é uma profissão, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso, não deixa de ser algo profissional, então aí pra gente tomar um pouco de cuidado nessas coisas, porque às vezes você é, acorda ali com a empresa, fala, olha, eu vou te divulgar, e a empresa te lesa, não entrega o produto, entrega um produto que não, não seja aí do seu agrado.
1: É, mas... Aí existe, existe duas situações, no caso agora foi a, a própria polícia, mas também existe o PROCON que serve para que você é, entre em, em contato para resolver essa situação. Mas enfim, espera, a gente espera que se resolva nas próximas horas com tranquilidade essa situação. Só lembrando novamente, a Crislane continua com os boletins de ocorrência, 17 minutos é, ainda do tempo restante do candidato Antônio Galvão, que estava marcado, previamente marcado, combinado, inclusive, até para justificar os senhores, é, a assessoria mandou o plano de. Do, do candidato, né, as principais propostas do, do candidato que está aqui. Eu não sei se essa câmera está funcionando, Canina, se você consegue fechar aqui para que a gente possa mostrar que nós imprimimos, você consegue nessa. coloca aí, fazendo favor, Crislane, nessa câmera da Crisline? É. isso essas são as principais propostas que foram encaminhadas para o nosso departamento de jornalismo é, do candidato ao Senado Antônio Galvão do PTB, que estava com a sua entrevista agendada às 7 horas da manhã junto com toda a nossa equipe de jornalismo é, mas até agora nós não tivemos nem contato da assessoria, não conseguimos contato também com o candidato, mas o tempo do candidato continua rolando, tem 16 minutos e 13 ainda de entrevista até o momento já passaram quatro minutos do tempo do candidato Antônio Galvão
3: Kiko, Vamos. e lembrando que nós temos uma equipe apta Nós é, marcamos a entrevista, confirmamos, reconfirmamos Um dia antes nós mandamos mensagem confirmando
1: Gente, a, a, o, nosso, o, o nosso departamento de jornalismo já confirmou com um dias de antecedência E sempre um dia anterior à entrevista, por exemplo, ontem foi entrevista com o candidato Logo após a entrevista, o candidato Antônio Galvão já tinha recebido a notificação e a assessoria e a notificação da data e confirmando realmente a participação do, do candidato. E nós recebemos a confirmação é, da participação do candidato, estamos no aguardo. Assim que o candidato chegar, não precisa nem soltar a vinheta, nada, ele vai entrar, porque o tempo está rolando 15 minutos e 27 segundos ainda de, de entrevista para o candidato, com os dois minutos de consideração final. Cris
3: Kiko, e já que eu citei dessa digital influencer de sorriso, olha só o que aconteceu. Uma digital influencer que reside em Sorriso foi detida após ser flagrada dirigindo uma caminhonete roubada. Caminhonete é uma Toyota Hilux. Esse fato aconteceu aí no quilômetro 820 da BR-163, já que em Sinop. Olha só o veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal... A mulher ela foi autuada por receptação e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor. O caso ele foi registrado na última quinta-feira, no dia 25, mas a imprensa ela teve acesso ao caso apenas na data de ontem. A influência estava com uma amiga quando foi parada pela PRF. A condutora foi apresentada à Polícia Civil de Sinop para as providências necessárias. Porém, não há informação sobre o valor do pagamento de fiança para que a influência respondesse em liberdade, em caso de confirmação de receptação. De acordo com a polícia, foi verificado que na placa constava Rondonópolis, enquanto no sistema havia o registro de Tangará da Serra. O veículo foi roubado em Cuiabá, o outro lado. A procurada, a, influ a influencer não atendeu aos telefonemas e nem respondeu às mensagens enviadas pela reportagem.
1: Tá, e portanto, a PRF que conseguiu fazer essa. A, essa é, parou o veículo e constatou que o veículo tem adulteração. E agora cabe às autoridades as medidas cabíveis nessa situação. Gente, daqui a pouco nós vamos a sorriso. Nós vamos falar de uma execução sumária. Foram vários tiros na cabeça. ...que um jovem recebeu na frente da sua, ...sentado, né? ...na frente da sua casa... ...isso aconteceu na Cidade do Sorriso... ...já já a gente vai trazer para vocês... ...e mais... ...gente, aconteceu um acidente... ...aonde imagens são estarrecedoras... ...esse acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta... ...ambos, tanto a motocicleta quanto o caminhão pegou fogo... ...e tem imagens lá que são imagens chocantes... gente ...chocantes mesmo... ...desse acidente que aconteceu ali... É, ...em Nova... É, ...Novo Horizonte do Norte... Temos mais boletins, Cris?
3: Temos. Vamos de novo para os golpes, os ah, tão bem. famosos golpes, né, Kiko? Que é, eu acho que é muito difícil o dia que a gente vai chegar na delegacia e não tem nenhum boletim de estelionato mas eu trouxe esse porque é muito corriqueiro e cada vez mais está acontecendo esses golpes, que é das pessoas que recebem mensagens falando que a fac é da facção Comando Vermelho, que está cobrando tal, tal, e dessa vez foi um jovem de 26 anos que no dia 30, ontem, na, por volta aí das 15 horas, recebeu uma mensagem por meio do WhatsApp falando que um sujeito alegou ser membro de uma facção criminosa e que o comunicante estaria mexendo com a sua mulher. O, a pessoa que estava aí passando esse golpe alega que ele queria 20 mil reais para não fazer nada contra a vítima
1: gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês Esse tipo de golpe é corriqueiro, tá? É, que você mexeu com a, com a pessoa errada que é, 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 é casada com um membro da facção, que não sei o quê, que que para você não morrer, não sei o que, você tem que fazer um pix, tem que depositar, isso é golpe velho já, então as pessoas fiquem é, atentas nesse golpe e cuidado com quem você conversa, né gente? pelo amor de Deus, né? Ainda mais agora que nós estamos num momento muito, muito complicado inclusive algumas agências bancárias, a gente já falou, tá fazendo algumas campanhas interessantes, muito interessantes nessa questão de golpe. Um dos golpes agora está sendo aplicado. Atenção, gente, é muito importante porque nós estamos vivendo numa data eleitoral. E por falar em data eleitoral, 11 minutos e 46 segundos ainda resta da entrevista do candidato Antônio Galvão, candidato ao Senado, que até agora não, 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 não chegou ainda na emissora, mas assim que ele chegar ele ainda tem 11 minutos e 36 segundos, mais 2 minutos de consideração final. É, um dos golpes que está sendo muito aplicado é a questão de pesquisa eleitoral, gente. Cuidado, clique nesse link e participe não sei do que, não clique em link algum, tá? Não aceite link algum, não, 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 não permita... É, é, que pessoas consigam acessar o seu, o seu celular então cuidado com esse tipo de golpe clique nesse link e você será direcionado para responder a pergunta ajude a não sei o que, não caia nessa, porque se você clicar, o seu celular automaticamente vai ser hackeado por alguém sabe, e aí você vai ter um belo de um problema e outro problema é essa situação, dessa conversa de começar a dar trela, essa coisa toda para depois é, é, porque isso não deixa de ser uma chantagem, né? Não deixa de ser uma chantagem, você, você ser chantageado por pessoas dizendo que é de uma facção, que é não sei do que, não sei do que, e acabar tentando extorquir você. E tem gente que paga, e paga depois que paga que vai procurar a polícia, aí não adianta mais muita coisa para a polícia, porque até conseguir recuperar isso, se é que já recuperar essa situação, você já perdeu aí 2, 3, 4 mil, já teve pessoas aí, nesse caso especificamente, pediram 20 mil. Olha só, está né? aumentando as cifras, né? os zeros estão aumentando.
3: Kiko, já que você citou em link, outra coisa que está acontecendo também é as pessoas receberem link das, de suspeitos se passando pelo banco. Falando, ah, tem alguém tentando acessar a sua conta. Acesse o link é, Acesse esse link para você ficar protegido. E nisso você coloca seus dados lá e eles têm acesso, clonam o seu cartão, têm acesso a todas as suas contas. Então cuidado se você receber algum link falando, ah, eu sou do banco. Não acredita não, porque o banco não envia mensagem para WhatsApp.
1: E muito menos link para você clicar ou pede, ou pede seu número de cartão ou pede a sua senha, entendeu? É, cuidado com esse tipo de golpe que é, e são corriqueiros e você precisa ficar atento nessa situação. É, lembrando mais uma vez
3: O candidato acabou de chegar, Kiko
1: Se o candidato chegou, ele vai ter os 9 minutos e 35 segundos Mais os 2 minutos de consideração final Que a nossa, a nossa norma, né, a nossa legislação aqui O que foi discutido com os candidatos É que a entrevista começaria às 7 horas da manhã Teria duração de 20 minutos com 2 minutos de consideração final Então o tempo do candidato, o, já, o candidato está chegando né? Chegando aqui ele já vai entrar automaticamente e ele vai ter, de resto, 9 minutos, 11 segundos e a gente entrevista direto. Pode chegar, candidato, o tempo já está rolando, tudo bem? Pode chegar lá. O candidato é, Antônio Galvão acaba de chegar, candidato ao Senado. É, a gente vai fazer só a inversão, candidato. Infelizmente, o senhor perdeu 12 minutos da entrevista, mas a gente vai tentar ser o mais breve possível. Primeiramente, é um prazer recebê-lo aqui na nossa, na nossa Hits Prime FM. É, a gente sabe que o corre foi grande, ontem teve visita na cidade de Sinop, na região, a gente sabe como é que está a situação. Candidato, primeiramente, um bom dia, um prazer recebê-lo. Eu gostaria que o senhor aproveitasse esse tempo que resta para falar das suas propostas, é, do, do que o candidato pretende ao Senado. Primeiramente, eu gostaria que o candidato Antônio Galvão se apresentasse à população da
5: região. Quem é Antônio Galvão? Bom dia, bom dia a todos aí, infelizmente a agenda sempre tumultuada, quero pedir desculpa a todos, vocês aqui da Rádio Ritz, aqui que estavam tentando nos acompanhar, mas agora nos acompanhando, que para mim que eu tinha com essa agenda amanhã cedo, 7 horas, mas peço desculpa mais uma vez. Realmente a gente está nessa missão, é bastante árdua, nós subimos, mas eu já sou morador aqui de Sinop há 36 anos. A gente está assim na atividade agrícola, passei aqui pelo sindicato de Sinop é, desde 2005 como presidente do sindicato. Depois, na sequência, a gente virou presidente da ProSoja Mato Grosso por um período, 2018, 2019, 2020. E atualmente sou o presidente da ProSoja Brasil, estou licenciado justamente por essa disputa eleitoral, que o que me elevou a ela é a grande preocupação pelos candidatos que aí estão justamente, candidatos que sempre tiveram ligação com a própria esquerda e no atual momento hoje não se justifica a esquerda estar mais no poder, ou seja, pessoas que acompanharam aí Lula, Dilma Rousseff, a Candidato, própria eleição de tentar, 2019. Vamos tentar Eu, não, não tô, falar nomes aqui. Tá, tranquila, beleza, tá? beleza, sem problema nenhum. Então a gente tem nos levado justamente essa situação que está o país, hoje nós vivemos um momento totalmente diferente com o um novo presidente, um presidente hoje ligado, muito preocupado com a população e justamente a gente vendo a situação atual hoje do país, do jeito que ele vive, e as grandes preocupações nossas justamente é hoje você fazer com que esse país ande no caminho que ele já está andando a nível federal e trazer também para os nossos estados, nossos municípios a segurança, a garantia. Por conta do quê? Que justamente o nosso governo federal mostrou que é possível fazer, sim, aí dizer, uma gestão séria, uma gestão comprometida, uma gestão sem corrupção. Ontem mesmo, vendo os números que o próprio general Braga esteve aqui, com o vice-presidente da atual chapa, hoje que o nosso presidente da reeleição, onde mostrou que o país cresceu, que o país tem de oferta de trabalho, o que o país tem investido, principalmente por conta dessa pandemia que aí esteve. Uma das grandes propostas que nós temos para fazer e eu não vi isso acontecer, e o governo federal tem mexido bastante, são dentro das nossas escolas. O nosso ensino propriamente dito. Hoje nós não temos mais condições em manter as escolas do jeito que estão. A gente tem feito muito contato, muita fala com os próprios professores, onde os professores eles estão se sentindo refém de um próprio sistema hoje instalado dentro da sala de aula. Onde é que é possível um aluno, simplesmente porque ele frequentou a sala de aula, se ele aprendeu ou não aprendeu, ele simplesmente está passando de ano. E qual é a
1: proposta para pro A ensino?
5: proposta, é justamente, a gente fazer uma reformulação na grade escolar e esse aluno, para poder seguir adiante dentro da escola, passar de ano, como a gente fala, quando você começa agora, são nove anos, inclusive, do ensino fundamental, como se fala, já a palavra por si próprio fala, fundamental, justamente, aonde esse aluno tem a grade escolar, aonde ele consiga realmente aprender alguma coisa para a vida. Porque o que, que nós vimos hoje? Alunos saindo hoje de cursos superiores, inclusive com canudo, não sabendo a tabuada. Isso é impossível você não saber as quatro operações da matemática, saindo hoje do ensino fundamental com nove anos na escola. Não, não seria porque a gente está no ensino
1: arcaico ainda, que não foi, não foi alterado há muito tempo? Você tem, às vezes, aprender coisas que você não coloca teoricamente em prática, deixando de aprender coisas fundamentais para o seu crescimento profissional?
5: Mas justamente eu falo que o arcaico é que ensinava o aluno. Hoje foi muito modernizado. Acredito que temos que voltar onde nós estudamos lá atrás, que só passávamos de ano, caso você aprendesse. Mas nós não estamos na contramão da evolução do mundo? Não, novo, não. evolução é fazer com que o aluno aprenda. Essa evolução, como? Não interessa. O um aluno tem que aprender ele para poder passar de ano. Grades escolar aí, por exemplo, que você tem que não serve para nada para o aluno nós temos que nos dedicar com o aluno justamente em cima de coisas novas de coisas modernas que está aí hoje que nunca foi dado essa é uma das matérias que eu quero propor o arcaico que eu falo o cara vai passar dentro, ele tem que aprender as quatro operações de matemática ele tem que saber ler ele tem que saber escrever ele tem que conhecer um pouco da história do nosso país do nosso Mato Grosso ele tem que conhecer um pouco da nossa geografia mas principalmente retornar o que nós tínhamos na época que era o tal do SPB Organização Social e Política Brasileira. Hoje o cara não sabe a função do nosso Congresso Nacional, não sabe a função do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, a educação moral e cívica que nós tínhamos. Mas eu vou mais longe, eu acredito que nós temos que colocar uma matéria dentro da nossa sala de aula que se chama empreendedorismo. Mostrar para aquelas crianças que lá chegam, que independente da origem familiar dela, que parece que tem um bloqueio porque uma criança nasce de uma família pobre que ele tem que ter o destino de ser pobre, ser funcionário. Não é. Não nada Vai... disso
1: Candidato, vamos aproveitar esses três minutos Eu queria falar de uma situação que eu tenho certeza Com a bandeira que o senhor defende, que o senhor vem do agro né? E hoje a nossa região, a região do, do, do Mato, Grosso, Mato Grosso A região centro-oeste brasileira é estritamente produtiva E nós estamos refém de um modal de transporte Chamado BR-163 Eu gostaria de saber se o candidato sendo eleito ao Senado O que, que a gente pode esperar na questão da BR-163 Que liga a Sinop hoje Ao restante do país, não só o Sinop, né? o Mato Grosso E a gente está refém
5: dessa BR-163 é só para complementar essa história do empreendedorismo, que mostrar para aquela criança tirar aquele bloqueio que ela pode ser um empresário de sucesso independente da origem familiar. Ou venha de uma a origem de uma família mais humilde, mais pobre, que vem ali tirar aquele bloqueio dela. Não, você pode ser um empresário de sucesso, sem dúvida nenhuma. Que aí você começa a mostrar para as pessoas, porque estão muito ligados com concursos públicos, para poder ser funcionário público. Quanto a vih 63, você sabe que virou o corredor da morte. Isso é uma luta de eterna. Infelizmente, podemos dizer ao mesmo tempo, felizmente, que a gente conseguiu descobrir aí dentro de, toda, de todo esse aparato da corrupção brasileira, que é onde acabou interrompendo aí a questão de duplicar BR-63. Mas essa é uma luta incessante, é uma luta que nós vamos continuar assim como senador da República. Não tenha dúvida nenhuma que essa situação não pode acontecer. A gente que gosta de dar de carro, vai de carro, Cuiabá direto, volta para Sinop. Tenho andado aqui para o norte, hoje o fluxo do caminhão subiu muito, hoje o sentido Miritituba, mas o perigo e todo o santo dia tem um acidente. E você veja que onde ela está duplicada, ali de Diamantino a Rosário Oeste, ou seja, lá agora recentemente também, eu fui de Cuiabá a Rondonópolis, a tranquilidade que você tem de uma pista duplicada. Então isso é, já era um fato para ter acontecido, já era para ter encerrado essa duplicação. Mas, infelizmente, Calava Jato, você trouxe essas empresas todas aí da corrupção que existia dentro do governo passado e que hoje, graças a Deus, você tirou ela fora. Então, nós vamos lutar, sim, para essa duplicação. Eu estou tentando aproveitar
1: o máximo de tempo possível, que a gente perdeu bastante <coughs> tempo. Uma coisa que me chamou bastante atenção nas suas propostas é na questão da reforma tributária. Eu gostaria que você explicasse rapidamente, até para a gente aproveitar tempo, qual é o principal
5: eixo dessa reforma tributária que está imposta na sua, na sua proposta de, 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 de eleição? Primeiramente, a gente defende a reforma administrativa, para se adequar à casa porque você não adianta fazer um orçamento tributário dentro da sua família, da sua casa, ah, eu preciso de X para viver, você não consegue ter esse recurso, ou vai onerar demais o contribuinte. Então nós temos que começar com uma reforma administrativa, ajustar a casa, isso aqui é possível ser feito, isso aqui dá para tocar o Estado, dá para tocar o município, dá para tocar a União com funcionalismo que depende e aí para você vir na sequência a reforma tributária porque não é possível você continuar com essa quantidade de tributos tem que se unificar agora tem que reduzir a carga tributária são é uma das mais caras do mundo não tem sentido não tem justificativa nenhuma você continuar com ela da forma que está agora se você não ajustar o orçamento da casa diminuí-lo, reduzi-lo, porque ontem nessa palestra que o próprio é, general da general ele mostrou para nós, é possível se reduzir a casa. Agora não adianta nós fazer uma reforma tributária e nós precisamos de X para tocar a casa do jeito que está, não vai resolver. Então, a administrativa primeiro, a tributária na sequência. Candidato, que pena que a gente perdeu bastante <risos> tempo, né? tinha coisa pra caramba para
1: falar. Eu queria que o senhor aproveitasse os dois minutos de consideração final para fazer suas considerações, mas que o senhor falasse a respeito dessa proposta que eu achei altamente.. Fantástica. Fim das emendas parlamentares, com recursos sendo destinados direto da União para os municípios sem atravessador. O senhor tem dois
5: minutos para as considerações finais, mas eu adoraria que o senhor respondesse como que o senhor pretende fazer essa proposta. Mas justamente isso aí é uma coisa que já foi discutida, a grande maioria dos parlamentares não aceita por quê. Nós tivemos com o prefeito contactos nessa minha andança aí que eu fiz por Mato Grosso, onde eu rodei mais de 120 municípios tem municípios onde prefeitos declararam abertamente que tem um parlamentar que chega a pedir 30% de retorno, que é uma média de 10%, como é que você pode pegar dinheiro público para mandar para o município e dizer que você tem que devolver X? São todos, não são, até alguns que são campeão para essas propostas onde a gente ouviu da boca de, de, de prefeitos essa situação então, o dinheiro que é do município, ele tem que vir direto para o município, do cofre maior. Se é da União que tem que vir para o município, ele tem que vir para o cofre do município. Não pode ser ter atravessador. Que sempre que a gente soube que onde tem atravessador, você fica uma fatia perdida. E não é diferente na proposta das emendas. Por isso que a redistribuição dos recursos se faz necessário. O presidente da República concorda com isso. Aumentar os percentuais do município em relação à União, em relação ao Estado. Por quê? Porque as pessoas moram no município. Quem tem que dar assistência direta às pessoas é o município, é o prefeito, é a Câmara de Vereadores que está aí. Então tem que acabar justamente pelo fato desse pedágio ou dessa propina, vamos falar a palavra correta, que 10% ouço falar desde criança. São todos, não são todos os parlamentares, quero deixar claro. Mas tem alguns aí que chegam a pedir 30%, 20% de um valor que viria para o município para ser investido em favor do município, das pessoas que aí estão, seja em rodovia, seja asfalto, seja saúde, seja de toda forma, seja nas próprias escolas. Então, isso aí eu sou totalmente contrário, vamos lutar para isso, como também o fundo eleitoral. O fundo eleitoral não atinge o objetivo do candidato com menos potencial, não atinge o objetivo da, do partido que tem menos potencial, sempre vai para os mesmos, sempre para os maiores. Então, por isso que essa situação tem que ser invertida, que 5,7 bilhões, como foi definido aí para fundo eleitoral, com certeza daria para fazer muitas casas populares.
1: Candidato, conversando aqui com a nossa equipe, nós vamos abrir dois minutos a mais para o senhor, porque eu fiz uma pergunta e o senhor respondeu usando os dois minutos. Eu vou deixar os dois minutos agora para que o senhor faça as suas considerações finais é, e, e responda para, e peça para a população por que nós devemos colocar Antônio Galvão lá na, na, no Senado Federal.
5: Bom, o que me leva hoje a dizer a essa vaga do Senado Federal, como eu nunca fui político, nunca exerci nem um cargo, nem público, como nem ele, o mandato, dizer, eleitivo, e vendo a situação que o país atravessa, o risco que nós temos hoje do nosso país virar um Venezuela, perdermos a nossa liberdade, principalmente pelas propostas que vem do cara que já foi presidente do Brasil. A nossa preocupação em mostrar justamente o que o nosso presidente atual vem fazendo onde trouxe todas as nossas estatais dando lucro, onde trouxe o cofre público, hoje, federal, ele está sanado. Por isso, o pedido tanto do presidente da República para refazer a renovação do nosso Congresso Nacional, e eu sei que eu tenho toda essa condição, tenho toda essa condição, tenho um histórico ilibado graças a Deus, próximo dos meus 65 anos, 36 anos de Sinop, eu atendi esse chamamento do Presidente da República para fazer essa renovação. Que os demais, há tantos anos que lá estiveram no nosso Congresso Nacional, que marca deixaram até hoje? Qual a marca que foi deixada? Qual é a ajuda realmente que foi dada? Então, por isso, peço o voto a todos. Você, se não pense você que é do Mato Grosso, justamente, com senador Antônio Galvão, senador Coragem, porque toda a população aqui já de Sinop me conhece e coragem a gente tem para fazer os enfrentamentos que o Brasil precisa. E um deles é fazer o um enfrentamento justamente pelo abuso de alguns ministros do nosso Supremo Tribunal Federal, pedindo impeachment, apoiando já aqueles senadores que estão lá, que infelizmente o que nós temos aqui no Mato Grosso, nenhum teve coragem de se expressar até agora, sequer dentro da tribuna, uma única vez, em defesa do nosso presidente da República. Por isso, coragem eu tenho com certeza para propor se precisar, mas para votar favorável aos impeachment que lá já estão. E assim com outros também, que seja possível, que não atenda a nossa Constituição. Constituição foi feita para todos, principalmente com quem tem a responsabilidade do julgamento das pessoas, que é a tarefa do Judiciário, especialmente do nosso STF. É julgar, julgar processos que chegam lá e não querer intervir direto, principalmente no Executivo Nacional, como se lá estivessem sido eleitos e para isso eles foram criados. Por isso, Galvão, senador, coragem, 144 no dia 2 de outubro. Senador, obrigado. Foi uma pena que a gente
1: perdeu 10 minutos. É, a gente tinha muita coisa para conversar, é, é, mas não fa faltará oportunidades para que a gente converse. Só respondendo aqui antes da gente para o nosso intervalo, a, o Adriano e a Michele. Por que que o nosso departamento jurídico pré-determinou que nomes, nomes não sejam citados? A gente pode citar é, entidades, mas não nomes, porque gera direito de resposta. Como nós estamos a menos de 30 dias para as eleições, e nós temos ainda 20 e poucos candidatos para entrevistar, não haverá tempo para direito de resposta. Por esse motivo, que a gente pede para que não seja citado o nome nem de A, nem de B, nem de C, nem de D. Instituição é instituição. Nome, quando você parte para o nome, você parte para o CPF. E quando você parte para o CPF, você, você gera, e todos os candidatos sabem disso, e é muito rapidamente o julgamento pelo sistema é, é, eleitoral, você gera a oportunidade de direito de resposta. Como nós não temos tempo para direito de resposta, a gente pede encarecidamente que os candidatos se mantenham, sem citar nomes de terceiros, é, independente de qual, de qual partido, de qual cargo, de qualquer situação, se A, B, C, D, F ou G, a gente vai intervir para que ele possa citar... É, Presidente é uma coisa, agora citar nome é outra. É, Ex-presidente é uma coisa, citar nome é outra. Então, é, para que a gente não, não gere direito de resposta. Por esse motivo a gente está pedindo encarecidamente para que nome não seja citado, e sim instituições, aí é diferente, outra situação e as propostas sejam consideradas. Nós vamos para o nosso intervalo, é, agradecer
5: é, imensamente... Desculpa, não por, por esse atraso aí, enfim, por ter citado os nomes que a gente não, não sabia. Da regra. É,
1: a, a gente até, até entende, nós tivemos uma visita muito importante na região ontem, é, enfim, as coisas estão acontecendo e foi o único horário que o candidato tinha, assessoria tinha para a gente aqui, então a gente entende, candidato, é, mas como a regra é regra, a gente tinha que começar exatamente às 7 horas e, e serve para todo mundo, se amanhã o candidato não chegar também o horário vai estar correndo a gente vai dar essa atenuância só para, para, para essa questão de, de tempo, tá bom, gente? É, nós vamos para o nosso pit stop, para o nosso intervalo, a gente já retorna com o nosso Jornal Integração.
2: Apoio Cultural Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda mas quando você não tem
0: A partir do dia três de setembro, seremos a primeira academia de musculação por check-in de Sinop. A Caverna Ox possui aparelhos novos, instrutores capacitados, espaço aberto e arejado para treinos eficientes. Fuja de treinos lotados, reserve seu horário e venha malhar na Caverna Ox. Avenida dos Jacarandás, 2033, Jardim Botânico, 669 9664-6709. Caverna Ox. No seu tempo. Do seu jeito.
1: Você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250
0: Centro. Fone 3531-6470. 87.9, sua rádio com muita música.
1: Na capital do Nortão, 7 horas e 32 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal Integração, depois da nossa entrevista com o candidato Antônio Galvão. É, espero ter respondido as pessoas aqui a respeito do porquê que nós estamos pedindo que nomes não sejam citados e sim propostas aqui, tá bom? É, nós vamos para a cidade de Sorriso. Gente, Sorriso continua é, nos assustando. Né? A gente
3: achou que depois da operação é, ia dar, uma, ia uma, dar uma
1: diminuída, inclusive onde foi pauta até de uma de uma reunião interna nossa aqui a respeito da cidade de Sorriso e conversando com amigos da própria cidade de Sorriso. Todos imaginou que após essa operação grandiosa que foi feita, a cidade de Sorriso entraria numa calmaria. Mas parece que não é bem está acontecendo não. É, todo dia a gente tem notícias de homicídio ou tentativa de homicídio na cidade de Sorriso. No último levantamento que chegou para a gente das forças de segurança, a cidade de Sorriso teve um acréscimo de praticamente 400% no número de homicídios e dessa vez não foi diferente. Um jovem foi brutalmente executado. Ele foi executado na frente da sua casa com vários disparos de arma de fogo na cabeça.
3: Luan Campos de Oliveira, de 20 anos, foi assassinado a tiros em frente à sua residência, situada na rua São Nicolau, no bairro São José, em Sorriso. Esse fato aconteceu, Kiko, ontem à noite. As testemunhas relataram à polícia militar que Luan estava sentado em uma cadeira na frente de casa, quando dois homens em uma motocicleta pararam e efetuaram mais de seis disparos de arma de fogo em seu rosto. Segundo a Polícia Militar, apesar da pouca idade, Luan já possuía passagens pela polícia. A PM faz diligências para tentar localizar os assassinos que fugiram do local logo após esse crime.
1: Nós temos Sonora com o é, com o PM lá da cidade de Sorriso que atendeu esse, esse homicídio e também o bombeiro. Nós vamos começar com a PM, né? A polícia militar fala a respeito dessa situação, é o Cleiton, é o Cleisson que fala com a, a gente. A foi acionada via Copom 90 nesse endereço aqui na rua São Nicolau, no bairro São José, né? É, de pronto aí, chegamos no local aqui e já encontramos a vítima aí é, sentada nessa cadeira, né? É, com várias perfurações aí de arma de fogo. Foi solicitado aí o apoio do corpo de Bombeiro, que estiveram no local e constataram o óbito aí da, da vítima, né?
5: é, O que os é populares puderam falar? Como foi, alguém chegou, a pé de moto, como foi, Gleice?
1: Estilo, é, o, os pais da vítima estavam na residência aí e eles escutaram os disparos, foram mais de seis disparos de arma de fogo, né? E informaram aí que foram é, duas pessoas e uma motocicleta que desceram aí e vieram efetuar esse disparo de arma de fogo na vítima aí que veio a óbito aí no local. Tá aí, portanto, a PM falando desse homicídio, quem falou com a nossa reportagem também foi a sonora do, do, do Teutônio, do Corpo de Bombeiros, que atendeu essa ocorrência é, desse homicídio. Foi a
5: o aí 9-3, né, que o pessoal verificou um cidadão aqui que sofreu ferimento de arma de fogo, né? Deslocamos rapidamente pro local, é, chegando aqui, encontramos o cidadão né, em frente à sua residência, sentado na cadeira, é, já sem sinais vitais e é, sem sinais compatíveis com a vida, né? Que tem uma perfuração de grande volume ali no, no região do crânio, já faltando aí massa cefálica e aí fizemos um acionamento da polícia militar também, que chegou junto com a gente aqui. É, cobrimos o corpo da vítima ali estamos aguardando a Politec agora para continuar aí os trâmites legais. Só na cabeça, comando, foram cheiros? É, a gente observou ali um tiro bem na, na região da cabeça mesmo, né?
1: Quantos
3: mais ou menos, comando?
5: A gente viu que ficou dois disparos ali, né? Mas a gente não, já não mexeu não muito mais no corpo por questão de perícia.
1: É, porque agora acaba a perícia para saber acontecido, mas foi aproximadamente seis tiros que a, 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 as testemunhas falaram que ouviram. Foram seis estampidos, pelo menos, né? Seis estampidos que, que falou a, as testemunhas que acompanharam esse caso. Gente! falar uma coisa para você, o que está que acontecendo com a nossa linda cidade de Sorriso, está né? é, tá, declarada, aparece com a guerra na cidade de Sorriso, a coisa está complicada na cidade de Sorriso, as pessoas, você conversa com moradores já antigos da cidade, estão assustados com o que está acontecendo, com o índice de criminalidade acontecendo, e o que nos assusta também, mudando de Sorriso para outro munic outros municípios e outras estradas, é cada vez mais a violência dos acidentes que estão acontecendo na nossa região. Ontem, nós recebemos imagens, assim, chocantes de um acidente que aconteceu aqui em, em uma colisão entre um, novo, em um caminhão e uma motocicleta aqui em Novo Horizonte do Norte. Ambos pegaram fogo, ambos os veículos pegaram fogo. É, eu não sei se você tem imagens, Karina. se você não tiver imagens, eu vou te mandar imagens desse acidente, mas são imagens, assim, é... Estarrecedores, que deixa a gente, assim, assustado quanto à violência. Só que tem que tomar cuidado que tem imagens aí, Karina, que são muito fortes. É, gente, o um motoqueiro ficou com o corpo totalmente dilacerado. E mais, tem, tem parte de umas imagens que não dá nem para gente mostrar aonde está pegando fogo, sabe? Onde está sendo carbonizado. Gente, para vocês verem e, e, e escutarem, ouvirem, a, a violência com que os acidentes estão acontecendo. E vou, não sei se vocês prestaram atenção, Cris, é, nossa equipe, como que agora a maioria dos acidentes que estão acontecendo estão gerando incêndio nos veículos. Você prestou atenção nisso? Ou não sei se, se é coincidência, não sei mais, é, ou se é o jeito, se é a velocidade, enfim. Mas nesse caso especificamente nós tivemos um óbito e o acidente foi muito grave.
3: O acidente, que aconteceu na noite de ontem, a cerca de 12 quilômetros do município de Novo Horizonte do Norte, cerca aí de 300 quilômetros de Sinop, um homem ainda não identificado morreu no, no local. A vítima, ela pilotava uma motocicleta quando acabou atingindo um caminhão Mercedes que trafegava na direção contrária. Com o impacto, o motociclista teve o corpo dilacerado. Após a colisão, o caminhão e a moto pegaram fogo e ficaram completamente destruídos. De acordo com um site da cidade, o motorista do caminhão contou que havia saído daqui de Sinop para levar uma carga de pães congelados. O condutor do caminhão alegou que teve a pista invadida pelo motociclista. Essa versão ainda será investigada. O seu estado de saúde não foi confirmado.
1: Gente, tem uma imagem. A, a Karina, não sei se vai conseguir trabalhar ela, porque a gente acabou de mandar agora para a Karina. Karina, perdão, achei que você estava com essas imagens. É, Onde aparece o corpo dessa vítima. Gente, olha... A hora que a gente viu essa imagem ontem, chegou a dar uma coisa no coração, sabe, assim, é, sabe, uma dor, um, um aperto, porque a gente está acostumado em ver cenas assim, mas essa cena assim foi uma cena muito chocante, sabe, é onde a vida de um, onde a nossa vida, onde o ser humano, é, termina, né, dessa maneira, muito triste, muito triste mesmo. É, mais uma vida perdida no trânsito, é, os, ambos os veículos, completamente destruído pelo sol. ambos os veículos, completa, tanto o caminhão quanto a motocicleta. Aí você fala, gente, mas como pode? E isso, gente, isso que chama atenção. O acidente foi entre um caminhão e uma motocicleta com essa violência toda. Aí você imagina como que ficou o corpo desse motociclista. Por aí você já mais ou menos imagina. A gente fica tão triste quando a gente traz essa, esse tipo de informação, uma coisa muito triste. Outra informação que a gente traz que é muito triste são quando trabalhadores sofrem acidentes exercendo a sua função no trabalho. Nós vamos trazer dois fatos. O primeiro de Sinop, que parece que o rapaz teve apenas é, fraturas, não é isso, Cris? Laine? É um
3: homem de 43 anos, fraturas na perna.
1: Ele acabou caindo de um telhado? O que foi?
3: Exatamente. Nós tivemos, como você disse, Kiko, outro caso semelhante em Lucas do Rio Verde, mas infelizmente esse o trabalhador esse veio morreu. a óbito. Vamos começar por Sinop, que os bombeiros é, daqui do município socorreram um homem de 43 anos no final da manhã de terça-feira, após o trabalhador cair de aproximadamente 5 metros de altura. A queda do, do trabalhador ocorreu durante a construção de um barracão em conjunto de chácaras próximo ao rio Telespires. De acordo com as informações, a vítima caiu depois de uma das telhas quebrar. O homem teve suspeita de fratura no braço e perna direita. A vítima ela foi imobilizada e encaminhada para o hospital regional, onde aí passou por todos os cuidados médicos. Já em Lucas do Rio Verde, um homem identificado como Jucinei da Silva Mesa, coincidentemente também de 43 anos. Ele morreu na tarde de terça-feira, após cair do telhado de uma loja, onde estava fazendo um reparo no teto. O fato foi registrado num comércio localizado na Avenida Mato Grosso, no bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde. Segundo as informações disponibilizadas aí pelo site Senar MT, a vítima fazia reparos no telhado do comércio. Em determinado momento, a cobertura cedeu devido ao peso do trabalhador e ele caiu de uma altura superior a 8 metros. O homem ele sofreu hemorragia grave e fratura no pescoço. As pessoas que estavam no local do momento da queda acionaram a equipe do corpo de bombeiros, porém, quando os militares chegaram ao local, o trabalhador já estava em óbito. As informações dão conta que o homem estaria usando os equipamentos de proteção individual, dão conta que ele não estaria usando esses equipamentos, perdão. A polícia civil está no local, esteve no local para registrar a ocorrência.
1: Que triste né gente, é, hemorragia, fraturou o pescoço, meu Deus do céu, Quando a gente fica triste quando um trabalhador perde a vida exercendo a sua, a sua função. Nós vamos agora, para a gente fechar o nosso jornal, gente olha, o líder também teve um caso que chocou a cidade, um idoso encontrado morto com resquícios de tortura. Em uma pensão, isso aconteceu no município de Colíder.
3: Um idoso identificado como Gibrail Costa, de 62 anos, foi encontrado morto dentro de uma pensão na madrugada de terça-feira na avenida Tancredo Neves, no município de Colíder. Conforme informado, três homens teriam invadido esse local onde o idoso morava. Os vizinhos já encontraram morto, amarrado com fios e amordaçado. As forças de, de segurança da cidade informaram que a vítima estava com sinais de tortura e possivelmente foi morto por asfixia, mas isso vai ser possível informar com precisão com só após a perícia. Não foi relatado o que teria motivado o crime ou se os suspeitos foram identificados. A Polícia Civil, Militar e Politec estiveram no local para todas as devidas diligências. O caso passa a ser investigado, Kiko.
1: Gente, ó... Esse caso aconteceu na cidade de Colíria. Nós vamos embora. Eu quero fazer um convite para vocês. Amanhã nós estaremos recebendo ao vivo nos estúdios aqui da Hits Prime FM para a nossa rodada de, de entrevistas o candidato a deputado estadual Adenilson Rocha do PSDB. Então, portanto, amanhã às 7 horas da manhã, o candidato Adenilson Rocha do PSDB será o nosso entrevistado ao vivo aqui na nossa sequência da rodada de entrevistas do nosso... Jornal Integração, tá? Então fica o convite para você nos acompanhar a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, minha querida Cris.
3: Bom dia, Kiko, bom dia para Rafaela, para Karina e obrigado e bom dia para você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
1: Grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado a todos. Uma ótima manhã de quarta-feira, último dia do mês de agosto, dia 31 e amanhã Edinaldo Lobo também estará de volta aqui à nossa bancada do Jornal Integração você